0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Mikolášová. Tento podcast vzhľadom na mimoriadné opatrenia nahrávame stále v špeciálnom režime v domácom štúdiu. Dnes bude môjim hosťom riaditeľka výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Žanet Motlová. Veľmi vážna situácia je teraz v rómskych osadách. Ty si mala nedávno webinár, kde si sa venovala práci s rodinami z marginalizovaných rómskych komunít. Čo títo ľudia v týchto dňoch prežívajú. Ako podľa teba vnímajú to, čo sa okolo nás deje? Alebo okolo nich práve?
0: Problém v rómskych osadách a rodiny, ktoré žijú v tých našich vylúčených rómskych komunitách, to nie je to, že ten problém sa tu teraz zrazu objavil a, a vykúkol len v čase korony. My ten problém máme naozaj dosť dlho a, a myslím, že vo veľkej miere sa tak vždy utapame v tom, že veď sa to nejako vyrieši. Ale žiaľ, teraz sa nám ukazuje práve jedna z takých veľkých nášlatných mín a to je to, že neúplne rozumejeme tomu spoločenskému a kultúrnemu spôsobu uzavretých komunít alebo vylúčených komunít, ich spôsobu fungovania, ich spôsobu komunikácie, ich spôsobu prežívania. A teraz sa dostávame do obdobia, kedy tú izoláciu, ktorá vo veľkej miere niekde je geografická, niekde okrem geografické ešte aj mentálna, tak my ju dokonca vizualizujeme, pretože tie komunity ešte vizuálne oboženieme páskov a sú strážení Vojakmi sú strážení policiou. Práve tie osady, kde sa preukázalo u viacerých ľudí, že tam ten COVID-19 je. To, čo je asi veľmi náročné v tejto situácii, je, že každý, kto by chcel zvonku tam prísť pomôcť, tak musí prísť pomáhať v ochrannom obleku so štítmi. A myslím si, že to úplne neprospieva psychike detí a, a ani ich rodičov, ktorí už aj tak dlhé roky žijú v tom, že, že sú izolovaní a teraz ešte k nim príde práve pomoc na jednej strane, ale na druhej strane tá pomoc nie je v tom bežnom človeku, ale v niekom, kto pre nich vyzerá ako z vesmírnej stanice. Takže to, čo by nás asi malo trápiť, a súvisí to práve s tými opáskovanými romskými komunitami je tá psychická podpora, ktorá tam teraz chýba. Chýba tam podpora ľudská, pretože sú to ľudia, ktorí majú deti a tie deti. Niektoré už trpia hladom a niektoré, to je len otázka času pre niektoré, aby hladom trpeli. Ja som teraz mala... Nedávno telefonát práve jedného z vojakov, ktorí strážia práve tieto karanténne komunity. A nebolo to úplne príjemné, pretože sám vojak hovoril, že pre neho je to taký stret s niečím, čo ešte nikdy predtým nezažil, že zrazu pre neho slovo hlad nie je len slovo zložené z, nie zo štyroch písmen, ale že to má zrazu obraz, pretože jeho mážolka mu pripravila desiatu a keď si ju vytiahol a vonku chceli jesť, tak prišlo za ním dieťa k tej páske a sa spýtalo, či ju zje celú. A keď mu tu to, to jedlo dal, ten chlebík, tak to dieťa sa nestihlo s ním schovať, lebo prišli ďalšie deti a pobili sa o ten chlieb a on hovoril, že pre neho je to tak silný obraz, ktorý mu nedáva spávať a s mážolkou vedie rozhovory o tom, že ako je možné, že takéto niečo v tomto našom 21. storočí je vôbec možné. A tí z nás, ktorí častejšie chodia do komunit, vedie, že ten hlad je tam prítomný a je prítomný najmä v zime, keď prestávajú byť tie možnosti pre ľudí, ktorí tam žijú, ísť von a nabrať niečo v lese a pomáhať ľuďom v záhradách, pomáhať na stavbách. Takže toto obdobie malo byť pre nich práve už také... (laughs) Možno, že slnečné, že so slnkom prichádza aj príležitosti, kedy sa môžu mať o niečo lepšie a ten hlad už nebude tak prítomný. A žiaľ práve tým, že nám covid zasiahol do života, tak výrazne zasiahol aj do ich života. Nie len tým, že deti prestali chodiť do školy, ale aj tým, že tie deti v škole mali možnosť obedovať. A my teraz máme situácie, kedy ten prístup k tej strave nemajú. Takže my sa potýkame s takými niekoľkými rovinami tej pomoci. Na jednej strane je to tá pomoc psychologická, pomoc vládnuť tú situáciu, pomoc vládnuť možno aj rôzne druhy informácií, ktoré sa k nim dostávajú, pretože Romovia sú veľmi dôverčiví a, a žiaľ s tou dôverou, s takým tým nevyhodnocovaním informácií, tam majú veľký priestor hoaxy, a dokážu nám tam urobiť veľkú šarapatu v tom, ako ľudia pristupujú k tomu, čo sa okolo nich deje, ako vyhodnocujú riziko alebo ako vyhodnocujú nejaký obraz, ktorý v tom živote ich je, je po prvý krát, ho po prvý a nevedia ho zanalizovať, nevedia, čo im prinesie. A druhou oblasťou je ten hlad a tá nedostupnosť tých potravín. Keď sa pozriem na tie osady tak a na tie vylúčené komunity, ktoré sú teraz opaskované, tak mi hlavou naozaj bežia rôzne ľudské príbehy, ktoré sa ku mne teraz dostávajú a hľadáme s mojimi kolegami nástroje a spôsoby, ako pomôcť. Ako pomôcť práve komunitným pracovníkom, ktorí tam aj priamo žijú, ako pomôcť terénnym sociálnym pracovníkom, ako pomôcť zdravotným asistentom, ktorí sú priamo z tých komunít. Pre nás sú to ľudia v prvej línii rovnako, ako sú to zdravotníci v nemocniciach. A myslím, že aj im by teraz mala ísť taká tá veľká podpora, že tak ako sme schopní sa spojiť a pomáhať zdravotníkom, tak by sme sa mali vedieť spojiť a pomáhať tým pracovníkom, ktorí v tých osadách teraz pôsobia. Pretože to majú a dovolím si povedať, naozaj, že oveľa, oveľa ťažšie ako možno naši zdravotníci teraz v nemocniciach, kde až tak veľa tých chorých našťastie na COVID-19 nemáme.
1: Priznala si mi, že ťa kontaktujú deti z osád, ktoré sa pýtajú, kedy sa otvoria školy. Naozaj im škola chýba?
0: Je to také zaujímavé, že ono sa to myslím si, že teraz už deje aj pri deťoch, ktoré nie sú rómské a nie sú z osad, že už im vlastne tá škola chýba, že už by aj chceli do tej školy ísť, lebo je to dlho a vlastne nemôžu ísť ani von, že je to niečo iné, ako keď sú prázdnení, kedy môžu byť na dovolenka, keď môžu byť v letných táboroch a že toto uzavretie je vlastne pre nich veľmi nešťastné, takže oveľa, oveľa radšej by boli v škole, lebo je tam vlastne väčšie zrušenie ako doma. A pri tých našich deťoch z komunít, Možno niekoho prekvapí, ale mňa to vlastne neprekvapuje, lebo veľmi často sa stáva práve, že aj v letných mesiacoch po nejakých dvoch, troch týždňoch, kedy si užijú, že sa nemusia učiť a nemajú nejakú zodpovednosť za domáce úlohy alebo za to, že niečo majú priniesť do školy tak im vlastne tá škola chýba, pretože tie deti v tých našich komunitách nemajú takú možnosť, že rodičia ich pošú na prázdniny niekam, alebo idú na dovolenku alebo idú na nejaké výlety. Že kým tam nepríde možno len tak tábor pre deti zo sociálne slabších rodín a aj to iba pre niektorých, tak oni nemajú možnosť nejako zmyslu nie tam tráviť ten bolný čas v lete, takže oni sa už vtedy pýtajú do tej školy a o to viac je to teraz. A áno, Dostávam tie otázky čoraz častejšie a nedostávam ich len kvôli tomu, že sa nudia, ale je to kvôli tomu, že potrebujú uniknúť z toho strachu, ktorý v tej komunite teraz je, možno aj z tej chudoby a aj z toho hladu, ktorý tam teraz zažívajú, už len proste preto, lebo je tam toho na nich veľa. A to je aj z tých, jeden z tých takých hlavných dôvodov, prečo sa možno na tú školu teraz častejšie pýtajú a, a vlastne sa tešia na to, až sa tá škola otvorí.
1: A Poďme k tým radám, ktoré by nás mohli trošku posunúť ďalej. Ako by mali postupovať pedagógovia v tomto prípade?
0: Naše deti sú veľmi zvedavé. A pedagóg, ktorý je bežne naučený, vykladať, mať to dieťa pred sebou, mať to dieťa, ktoré je pripravené, ktoré rozumie tomu, prečo pripravené má byť. Takýto typ deti sa veľmi ľahko učí. A naše deti, ktoré sú v rómskych komunitách, tak to sú deti, ktoré sú zvedavé a na to, aby nám dali šancu, aby sme ich motivovali, aby sme v nich zapalili oheň, tak si to musíme u nich určitým spôsobom zaslúžiť. Oni nám tie veci len tak nedarujú, oni tú dôveru si nich musíme vybudovať. Ale keď si tú dôveru a ten vzťah vybudujeme, to, čo nám dokážu vrátiť, je neskutočne silné. A to isté je aj v rodičoch. Každý jeden rodič, ktorý je v našich rómskych komunitách, je naozaj ten, ktorý má rád svoje dieťa. Nie každému dokáže zabezpečiť to, čo to dieťa potrebuje, ale má ho vo svojej podstate rád. A ak sa chceme dostať k tomu dieťaťu, tak sa potrebujeme dostať aj k jeho rodičovi. Ja častokrát hovorím, že ak chcem porozumieť dieťaťu, tak potrebujem porozumieť príbehu jeho rodiča. Lebo za každým dieťaťom sa skrýva príbeh jeho rodiča. A keď sa mi to podarí, dokážem byť nielen tým pedagógom, ktorý má to vzdelanie, ale naozaj dokážem byť učiteľom pre to dieťa. Dokážem byť pre neho vzorom, a dokážem byť vzorom aj pre toho rodiča. A myslím si, že málo na to myslíme v tej pedagogickej oblasti. že Málo myslíme na to, že tá dôvera sa nenájde nikde na ceste, že to nie je niečo, čo zákopnem a aha, zrazu som to našla. Ale tú dôveru je veľmi dôležité si vybudovať. A sú komunity, kde to ide ťažšie a sú komunity, kde to ide ľahšie. Sú rodičia, ktorí im stačí málo, aby dokázali nám dôverovať a sú rodičia, ktorí majú naozaj veľmi negatívne skúsenosti práve so školským prostredím, možno aj svoje osobné životné skúsenosti a u nich si to potrebujeme trošku viacej vybudovať. Ale vrátim sa k tomu, čo som povedala na začiatku, keď už potom tá dôvera je, tak len tak ľahko ju tí ľudia nezhodia. Vtedy je tá dôvera veľmi silná, a vtedy máme z tých rodičov neskutočne silných parťakov pre to vzdelávanie. A myslím si, že to je tá cesta, ako pomôcť nielen tomu, že pomôžem jednému dieťaťu v tom vzdelaní, ale cez to jedno dieťa dokážem namotivovať aj ostatné deť v jeho okolí. A cez toho jedného rodiča dokážem získať aj ostatných rodičov v jeho okolí. A ako to tak rozprávam, tak si uvedomujem, ako je smutné, že to sa to nepripisuje, väčšia dôležitosť pri príprave budúcich pedagógov. Tá dôležitosť tam ako dôležité a ako nevyhnutné je vedieť si vybudovať vzťah s rodičom a s komunitou. Myslím, že keď to príde na tie vysoké školy a bude to bežnou súčasťou prípravy pedagógov, tak bude mať oveľa kvalitnejšie nielen vzdelanie, ale oveľa kvalitnejší prístup k tým deťom, ktoré sú v tých najzraniteľnejších skupinách.
1: Niektoré osady sú teraz úplne uzavreté. Ako sa dostať k deťom, ktoré v nich sú a ktoré nemajú prístup na internet, na EduPage? Deti,
0: ktoré žijú vo vylúčených rómskych komunite, kde nie je dosah internetu, kde nie je EduPage, kde nemajú počítač, tak je veľmi ťažký. Funguje pošta, funguje osobné doručenie a to osobné doručenie je úplne alfa, omega. Romovia fungujú na vzťahoch. Máme vzťah, dokážeme veľa veci, nemáme vzťah s nimi, nedokážeme nič. Môžeme mať najlepší zámer. Bez toho vzťahu sa nám nepodarí urobiť. Nielenže nič. Nám my ani nebudeme môcť začať, vlastne, keď ten vzťah tam nie je. Lebo ten stojí na začiatku každého jedného mosta, ktorý chceme vybudovať a po ktorom by tie deti mali prejsť k tej mete zvanej lepšie vzdelanie a lepšie kvalita života. To, čo je potrebné v tomto využívať je osobný kontakt. Áno, určite teraz sa zdvíha presne taká tá voľna, že ale je to život ohrozujúce. Je to tak, ale myslím si, že veľmi ťažko nám to pôjde inak. Ten spôsob doručenia tých úloh je jeden, ale to, že ja tú úlohu doručím, ešte neznamená, že tá úloha sa ku mne vráti. A ja na to, aby sa tá úloha vrátila, potrebujem ten vzťah. To dieťa potrebuje vidieť radosť z tých mojich očiech, že ten vyplnený pracovný lístok alebo ten zošit kde tá úloha je urobená, mi urobil radosť. A ono potrebuje cítiť, že to pre mňa bolo dôležité, ako pre učiteľku. A potrebuje cítiť to uznanie, že si to vážim, že to urobil. Nemám to brať ako bežnú vec, pretože v tých podmienkach, v akých žije, s tou nízkou mierou motivácie, ktorú okolo seba má, je ten moment, že urobí nejaký pracovný list a odovzdá mi ho, Vlastne takým malým zázrakom a častokrát možno aj pre to samotné dieťa je to taký malý zázrak. Takže v čase, keď nie je prístup k internetu a nie je možnosť dať na EduPage, tak môžem využiť poštu, môžem využiť doručovanie do schránok alebo môžem využiť ten osobný kontakt. Samozrejme so všetkými ochrannými pomôckami, ale to pozretie si do očí je veľmi dôležité. A tam nemám žiadne ochranné pomôcky ani nepotrebuje. nepotrebujem. A ten očný kontakt dá tomu dieťaťu motiváciu vyplniť. Tomu rodičovi to dá takú vieru že... a takéto presvedčenie, že aha, tento človek, ktorý to doniesol môjmu dieťaťu až domov, ho má rád a jemu na to mojom dieťaťi záleží. A už tam máte ten prvý krok, že si vás začína vážiť. A ten pohľad do očí, keď... Tam vidí to dieťa tú radosť v keď vám odovzdáva vyplnené tie pracovné listy. Je zase dôležitý o tom, že na tom viete potom stavať, keď sa dieťa bežne vráti do tej školy. A my musíme myslieť na to, že tie deti sa nám bežne vrátia do tej školy. A čo im potom povieme? Vieš čo, nevedel som sa k tebe dostať, tak som na teba prestal myslieť? Alebo povieme, nevedel som sa k tebe dostať tak ľahko, ale nakoniec som sa dostala a pozri sa... Odovzdal si mi. Sice ostatní odovzdali 35 pracovných listov vyplnených, ale ja sa teším, že pri tom všetkom, aké to máš ťažké a náročné, tak si mi odovzdal tieto tri a ja si to veľmi vážim. Myslím, že to tie deti potrebujú teraz. Potrebujú vidieť, že aj v malých krokoch je úspech a že to má zmysel.
1: Trúfáš si odhadnúť, ako sa situácia v osadách bude vyvíjať? Mám teraz na mysli skôr napätie, neistotu a to, že školy sa do septembra pravdepodobne neotvoria. Aké to môže mať dôsledky na deti?
0: Naozaj neviem, ako sa bude situácia v osadách vyvíjať. Môžem veriť, že sa to rýchlo skončí a že tam tej psychické paseky nebude až tak veľa. Že sa to tak rýchlo skončí, že tie deti tam nebudú dlho hľadovať. A že keď sa vrátia do školy, že to nebude tak veľká priepasť medzi nimi a tou ostatnou spoločnosťou, ktorá im mentálne spôsobí, že nebudú veriť, že to môžu niekedy prekonať. A netrúfam si teraz predpovedať, či vôbec naše školstvo je pripravené na to, že im prídu deti, ktoré majú tak priepasný rozdiel v tom prístupe k tomu vzdelávaniu počas prerušenia škôl, aký budú mať. A teraz nemyslím len na tie romské deti, ktoré sú v osadách. Myslím na všetky deti, pretože sú deti, ktoré sú prirodzene iniciatívne, sú deti, ktoré potrebujú motiváciu niekoho iného a máme rôznych rodičov, rôzne trpezlivých rodičov, rôzne pripravených rodičov a myslím, že je pred nami veľká, veľká výzva pripraviť odborníkov a pripraviť učiteľov na to, že aha, prídu ti tie deti z rôznym nastavením, s rôznymi úrovňami toho, čo vedia a ako sa pripravovali. A ty vlastne musíš stavať všetko nánovo. A musíš zisťovať, koľko tohoto dieťa vie. Myslím si, že aj keď si teraz uvedomujú, že to bude ťažké alebo teda minimálne to nebude ľahké, tú farbu tej rozmanitosti, z akou sa deti vrátia do tých škôl, ja verím, že už v novom školskom roku, od septembra, tak to budú rôzne farby. A bude to tak farebné, že aby sme to zladili do nejakého pekného obrazu, aby sme tomu dali kontúry, tak budeme musieť byť všetko v jednom. Budeme musieť byť maliari, motivátori, budeme musieť byť iniciátori, budeme musieť byť aktéry, poslucháči a tímoví hráči. A myslím, že je to asi ďalšia výzva, ktorá nás v školstve čaká. To sú si myšlienky, ktorými sa teraz zaoberám, keď premyšľam, čo nám korona vzala ale na druhej strane, čo nám dala. A keď si to, čo nám práve toto celé obdobie dalo, zvedomíme a keď sa trošku nad tým zamyslíme, tak si uvedomíme, že zo všetkého zlého sa dá vyťažiť. A je len na nás, koľko si z toho odnesieme do toho, ďalšieho života do toho poznania.
1: To bola riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Žanet Motlová v ďalšom podcastov, ktorý sme nazvali Nahlas o deťoch. A budeme radi, ak nám dáte spätnú väzbu, možno aj v podobe otázok námetov na ďalšie diely podcaste. Nahlas o deťoch zavináč woodpap.sk je tá adresa, na ktorej nás určite môžete kontaktovať. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Teším sa na vás opäť o týždeň. Hovorme nahlas o
0: deťoch. O kom? Nahlas o deťoch.
1: Nahlas o deťoch.
0: Nahlas o deťoch. Tak nahlas o deťoch.